0: 오늘 함께 보실 말씀은 신약성경 로마서 1장 16절부터 17절까지의 말씀입니다 로마서 1장 16절부터 17절까지의 말씀입니다 함께 한 목소리로 봉독하시겠습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 아에 아, 그 오늘 설교의 제목이 복음의 심장입니다 전화는 저도 좀 뜨거움을 가지고 전할 수 있으면 좋겠고 또 성도님들께서도 감격적으로 이 말씀이 신비에새기시는 그런 귀한 은혜가 있을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 로마서 1장 16절에서 17절은 서론의 절정이고 로마서 전체의 주제를 함축해 놓은 주제보다 이렇게 볼수 있습니다. 마치 꽃잎을 오므리고 있는 꽃봉오리를 한번 연상해 보십시오. 이 로마서 1장 16절과 17절은 이 꽃봉오리와 같은데 이 꽃봉오리는 복음, 구원, 하나님의 의 그리고 믿음이라는 꽃잎들로 구성되어 있습니다. 그리고 1장 18절에서부터 15장까지 이르는 그 본론부에서 이 꽃봉오리가 하나씩 하나씩 만개하면서 사도 바울은 이 복음의 심장에 있는 이 꽃잎들에 대해서 상세하게 선포해 나갈 것입니다. 16절과 17절에 두드러진 특징 가운데 하나는 15절의 말씀이 문법적으로 보면 주절이라고 할수 있고 그리고 16절과 17절은 그네 개의 종속절로 구성되어 있습니다 이네 개의 종속절들 가운데 이거뭐 중고등학교 때 들었던 문법 얘기인데요 종속절들 가운데 특징이 가르라는 접속사로 이어지고 있는 종속절들이 무려 세 개나 된다 이렇게 볼수 있는데 이 가르라는 이 접속사의 뜻은 왜냐하면 이런 뜻입니다. 그래서 영어 번역을 보시게 되면 그 원인을 나타내는 그 접속사 for, for로 번역이 많이 되고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이 가르로 연결되는 각각의 절들은 바로 앞에 있는 진술들의 이유를 설명하고 있는 것이다. 이렇게. 전체적인 구문적인 특징을 저희가 좀 이해하고 이제 본문의 개별적인 그 꽃잎들이 어떻게 구성되어 있는지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 15절의 말씀을 한번 보시죠 거기 보게 되면 사도 바울께서 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너에게도 복음 전하기를 원하노라 이렇게 말하면서 로마에 가고 싶은 간절한 갈망을 표현했습니다 그리고 오늘 본 말씀 16절에 그토록 내가 로마에 가고 싶은 이유는 가르 d for 왜냐하면 나는 복음을 두려워하지 않기 때문입니다 이렇게 말하면서 한 목회자는 장엄한 대담함을 표현했다 이렇게 표현했는데 사도 바울이 이렇게 나는 복음을 두려워하지 않는다 부끄러워하지 않는다 이렇게 담대하게 표현한 것입니다 그럼 여기에서 우리는 한 가지 질문을 할수 있습니다 왜 사도 바울은 나는 복음을 자랑합니다 라고 긍정적으로 표현할 수 있을 텐데 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이렇게 말하면서 부정적인 방식으로 이렇게 자신의 마음을 표현한 것일까요? 그것은 사도 바울께서 로마 교인들 가운데 복음을 부끄러워하는 사람들이 있다는 것을 알고 있었고 로마 교인들이 복음을 부끄러워하는 것에 대해서 사도 바울이 이해하는 측면이 있었고 그렇지만 복음을 부끄러워하는 상태 가운데 로마 교인들이 절대 머물러서는 안 되겠기에 그들이 복음을 부끄러워하는 상태에서 나와서 복음을 자랑할 수 있도록 사도 바울은 돕고자 했던 것입니다 인간적인 관점에서 보게 되면 사도 바울의 삶은 바로 복음 때문에 철저하게 수많은 부끄러움을 당한 삶이었다고 할수 있습니다 그러나 사도 바울은 디모데서, 디모데 서디모데 후서 1장 8절을 보게 되면 자신의 제자 디모데에게 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러므로 내가 우리 주의 증거와 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 쫓아 복음과 함께 고난을 받으라 이렇게 디모데에게 권면했습니다. 디모데에게 사도 바울은 나와 그리고 내가 전하는 복음을 부끄러워하려는 유혹을 이기고 복음과 함께 고난을 받으라 이렇게 디모데에게 권면한 것입니다. 성도 여러분, 우리는 복음을 믿는 사람입니다. 복음은 철학적 개념이 아니라 윤리적, 철학적 개념도 윤리적 권면도 아닙니다. 세상 사람들에게 우리가 믿는 주 예수 그리스도를 단지 위인이나 영웅으로 소개한다면 세상 사람들은 복음을 반박하지 않을 것입니다 그러나 성도 여러분 복음은 생명에 관한 진리입니다 예수께서는 위인이 아니라 하나님의 아들이시고 영웅이 아니라 구세주이심을 복음은 선포하고 있는 것입니다 복음은 모든 인간은 전적인 죄인이며 결코 개인의 율법을 지키는 도덕적 행위로 구원을 얻을 수 있는 존재가 아니라고 선포합니다 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 은혜가 아니고서는 구원을 얻을 수 있는 사람은 없습니다 오직 예수께서 길이요 진리요 생명이십니다 믿으십니까? 예수 그리스도가 아니고서는 아버지께로 갈 자가 없습니다 이것이 복음이 증거하는 것입니다 이것에 대해서 세상이 싫어하고 조롱하고 대적하는 것입니다 성도 여러분 그리스도인으로 사시면서 복음을 증거하시다가 세상으로부터 조롱과 대적을 받은 적이 있으십니까? 만약에 복음을 증거하시기 위해서 부끄러움을 당하신 적이 없으시다면 그것을 부끄러워하는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 16절 하반절의 말씀을 보게 되면 복음을 부끄러워하지 않는 이유를 설명하고 있습니다. 거기에도 역시 가르라는 접속사로 연결이 되고 있습니다 거기에서 사도 바울은 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 라고 선언하고 있습니다 14절을 보게 되면 복음을 사도 바울께서는 세상 사람들에게 갚아야 할빛이다 라고 말을 했는데 16절에서는 복음을 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말을 했습니다 사도 바울은 한 번은 복음을 빛이다한 번은 하나님의 능력이다 라고 말을 하는 것을 통해서 복음에 대한 의무감을 표현한 것이고 또한 복음에 대한 확신을 표현한 것입니다 복음은 갚아야 할빛이며 성도가 체험해야 될 하나님의 능력입니다 그러나 성도 여러분 복음에 대해서 어떻게 이야기할 수 있겠습니까? 라고 제가 이 자리에 계신 권수석들에게 묻게 되면 아마 복음에 대한 정의들이 제각각일 것이라고 생각합니다. 오늘 이 시간 저는 복음에 대해서 우리 각자가 갖고 있는 제각각의 정의가 아니라 복음에 대한 성경적 정의가 무엇인지에 대해서 명확하게 이해할 수 있게 되기를 바랍니다. 세상에 거짓 복음과 그리고 불완전한 복음, 그리고 모호한 복음들이 가득합니다. 여러분과 저는 복음에 대해서 명확해지고 복음에 대해서 유창해져야 될 필요가 있습니다. 한국의 기독교 출판사들 가운데 토기장이라는 출판사가 있는데 그 출판사에서 복음의 언어 라는 책이 출판이 되었습니다. 그 골자는 이런 것입니다. 복음의 언어가 모국어처럼 유창해질 때 삶의 모든 방면에 복음을 적용할 수 있다 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 오늘 이 시간을 통해서 복음에 대해서 가장 명확하고 깊이 있게 진술하고 있는 이 로마서 1장 16절과 17절의 말씀을 통해서 여러분과 제가 복음에 대해서 명확해지고 복음의 언어가 더욱더 유창해질 수 있게 될 간절히 바랍니다 복음이라는 그 말이 성경 언으로 유한 겔리온이라는 말인데요. 로마서에 14번 등장합니다. 그런데 이 복음이라는 말을 수식하는 말들이 있어요. 그 중에 대표적인 것이 하나님의 복음이라는 표현입니다. 신약 성경에 하나님의 복음이라는 표현이 8번 등장하는데 로마서에는 두번 등장합니다. 오늘 본문에 한번, 로마서 1장에 등장하는데요. 로마서 1장의 사도 바울은 자신을 하나님의 복음을 위해서 택정함 받은 사도다 이렇게 소개하고 있습니다. 하나님의 복음, Gospel of God. 하나님의 복음이라는 뜻은 복음은 신적인 기원을 갖는 것이다 라는 것을 의미하는 것입니다. 복음은 인간이 발견하거나 발명한 것이 아니라 하늘에 계신 하나님께서 계시하시고 믿는 자들에게 맡기신 것이라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 복음은 시대에 따라 변화하는 이론이 아니라 시대를 초월하는 불변의 진리입니다. 구절을 보게 되면 거기에 그의 아들의 복음이라는 표현이 언급되고 있습니다. 그의 아들은 예수 그리스도입니다. 성경에 보게 되면 그리스도의 복음이라는 표현이 아, 10번 등장합니다. 로마서에는 15장 19절에 한번더 등장합니다. 그리스도의 복음이라는 뜻은 그리스도께서 복음의 내용이 되신다라는 뜻과 그리스도께서 복음을 선포하시기 위해서 이 땅에 오셨다라는 뜻이두 가지의 의미가 그리스도의 복음이라는 선언 가운데 있는 것입니다. 종교개혁자 존 켈빈은 말하기를 그리스도로부터 한발짝이라도 떠난다면 그것은 복음이 아닙니다. 라고 이야기를 한 것은 적절한 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도의 삶과 죽음과 부활을 통해서 예수 그리스도께서 복음이 되셨고 그리고 복음을 전파하셨습니다. 복음을 성경 원어로 제가 여러 차례 말씀드렸지만 유안 갤리온이라고 말합니다. 이 복음을 이해하기 위해서 이 유안 갤리온이라는 이 성경 원어가 갖고 있는 원어적 의미에 대해서 우리는 생각해야 될 필요가 있습니다. 복음을 유안 갤리온이라고 할때그 원어적 의미는 승리의 기쁜 소식이라는 뜻입니다. 그렇다면 이 승리는 어디로부터의 승리인가? 죄와 사망으로부터의 승리입니다 인간은 죄와 사망으로부터 자신의 능력으로 승리할 수 없습니다 성경에 하나님의 능력이라는 표현이 여러 번 등장하는데요 성경에 하나님의 능력을 말할 때 그것은 하나님의 창조와 출애굽을 비롯한 이스라엘 역사 가운데 하나님의 구원 역사를 이야기할 때 하나님의 능력이란 말이 사용됩니다 그런데 성경에서 하나님의 능력이 가장 결정적으로 극치적으로 개시된 것은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 사건과 부활입니다 우리의 능력으로 우리는 죄와 사망의 문제를 극복할 수 없습니다 하나님의 능력으로 예수 그리스도의 십자가로 죄의 문제를 예수 그리스도의 부활로 죽음의 문제를 해결케 하신 것입니다. 믿으십니까? 그래서 복음은 구원을 위해서 내가 해야 될 일을 조언하는 것이 아니라 우리의 구원을 위해서 예수 그리스도께서 하신 일에 대한 좋은 소식입니다. 그래서 내가 과거에 행했거나 지금 행하고 있거나 혹은 미래에 행할 행동 때문에 우리가 구원을 얻는 것이 아니라 2000년 전에 골고다의 예수 그리스도의 한 행동을 믿음으로 말미암아 우리는 하나님으로부터 의롭다 인정을 받게 되고 구원을 얻게 된 것입니다 그렇기 때문에 복음은 우리가 우리 자신을 볼때 그리고 주변의 사람들을 볼때그 사람의 행위를 통해서 보는 것이 아니라 예수 그리스도의 행위를 통해서 보도록 우리에게 이야기를 하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인의 정체성과 그리스도인의 안전은 우리 각자의 행동에 기초하는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 행위 안에 있는 것이고 그리할 때 우리는 구원을 얻게 되는 것이고 절대적인 안전을 경험할 수 있게 된다는 것을 믿으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성경은 하나님의 능력은 우리를 의롭게 하시는 능력이요 거룩해 하시는 능력이요 영화롭게 하시는 능력이라고 선언하고 있습니다 의롭게 하시는 능력으로 우리는 죄의 책임에서 구원 받았고 거룩해 하시는 능력으로 죄의 지배에서 구원 받고 있으며 영화롭게 하시는 능력으로 죄의 오염으로부터 구원 받게 될 것입니다 예수님께서는 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 않냐 할 터이요. 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 아멘. 이 말씀 믿으십니까? 이 말씀을 여러분의 삶 가운데 대입하면서 살아가고 계십니까? 성도이십니까? 참된 성도의 구원은 절대적이며 그리고 최종적이라고 우리 주님께서 이렇게 확고하게 선포하셨습니다. 이 확신 가운데 담대하게 기쁨으로 살아가시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 17절 상반절을 보시게 되면 거기에 이렇게 선언하고 있습니다. 복음에는 하나님 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니. 아멘. 이 뜻이 무엇입니까? 복음은 하나님의 능력인 이유를 여기에서 설명하고 있는 것입니다. 여기에서 하나님의 의, 이것을 성경원으로 디카이오슨의 세우라고 표현하는데요. 하나님의 의라는 개념이 성경에 사실은 그렇게 많이 등장하지 않습니다. 그렇지만 빈도수에 비해서 이 하나님의 의의는 너무나 중차대한 개념이고 그리고 굉장히 논쟁적인 개념입니다. 아직도 신학자들 사이에 이 디카이오스네 세우, 하나님의 의에 대한 논쟁들은 현재 진행형입니다. 여기에서 이 디카이오스네 세우, 하나님의 의가 신약 성경에 모두 몇번 등장하냐면요. 10번 등장합니다. 빈도수가 많지 않습니다. 바울 서신을 제외한 신약 성경에 딱한번 등장합니다. 야고부서에 등장합니다. 모두 바울 서신에 등장합니다. 아홉 번이 바울 서신에 등장하는데 바울 서신 중에서 로마서 밖에서 등장하는 것은 고린도우서 5장 21절이 유일합니다. 그러니까 하나님의 의라는 개념이 신약 성경에 10번 바울서신에서 고린도후서에한번 그리고 로마서에 여덟 번 등장하고 있기 때문에 이 하나님의 의라는 개념을 이해하는 것은 우리가 로마서에, 로마서를 이해하는 데 있어서 굉장히 핵심적인 개념이다 이렇게 이해할 수 있다는 것이죠 그래서 오늘 본문에 하나님의 의라는 개념이 처음 등장했고 잘 아시는 대로 종교개혁자 마틴 루터는 이 하나님의 의라고 했을 때이 소유격을 새롭게 해석함으로써 종교개혁이 시작되었다는 것을 우리는 역사적으로 알고 있습니다 그만큼 중요한 개념입니다 그런데 로마서 1장에 하나님의 의라는 개념이 처음 등장하는데 로마서 3장을 보게 되면 로마서 3장 5절에 등장하고 21절, 22절, 25절, 26절에 무려 로마서 3장에 다섯 번 등장하고 있기 때문에 하나님의 의에 대한 이 개념의 보고는 로마서 3장이라고 할수 있고, 특별히 21절에서 26절까지입니다. 로마서 3장 9절은 이렇게 말합니다. 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다. 이렇게 선언하고 있습니다. 이 말씀 믿으십니까? 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 인간은, 모든 인간은 정도의 차이만 있을 뿐이지 유대인이나 헤라인이나 이것은 모든 인간을 총칭하는 것입니다. 유대인이나 헤라인이나 모두 죄인이며 죄 아래 있다라고 선언하는 것입니다. 죄인이라는 선언과 죄 아래 있다는 선언은 다른 것입니다. 죄 아래 있다라는 것은 죄의 집에 아래 있다는 보다 보다 명확한 인간의 실존을 드러내는 표현이라고 할수 있는 것이죠 죄가 무엇입니까? 복음은 복음의 은혜를 진실로 깨닫고 경험하기 위해서는 복음으로부터 우리가 구원을 받은 죄의 실체가 무엇인지를 깨달아야 합니다 죄가 무엇입니까? 죄는 다른 사람에게 행하는 악한 행동을 의미하는 것이 아닙니다 세상에서 죄는 그렇게 정의할 수 있습니다 그러나 성경은 죄는 다른 사람에게 행하는 악한 행동을 의미하는 것이 아니라 하나님을 찾지 않고 하나님을 두려워하지 않는 인간의 죄된 태도 그것을 성경은 죄라고 정의하고 있는 것입니다. 이것을 진실로 받아들이십니까? 그렇다면 죄는 도덕적 용어 혹은 법률적 용어가 아니라 죄는 성경은 영적인 용어라고 이야기하고 있는 것입니다. 행위로는 다른 사람과 견주었을 때 여러모로 탁월하고 흠잡을 곳이 없는 사람이지만 그 사람이 하나님을 찾지 않고 하나님을 두려워하지 않는다면 그 사람이야말로 돌이키기 어려운 죄인이다 라고 성경은 선언하고 있다라는 것이죠. 이것을 진실로 받아들이십니까? 세상에 믿지 않는 사람들은 이것을 혐오합니다. 하나님을 찾지 않고 하나님을 두려워하지 않는 것이 죄의 본질이다 라고 말하면 세상 사람들은 이것을 혐오합니다. 이러한 혐오를 가지고 있는 세상 사람들에 대해서 영국 성공의 헨리 모울 주교가 한 이야기는 매우 적절한 비유라고 생각합니다. 헨리 모울 주교가 어떻게 이야기 했냐면요. 창녀, 거짓말 장이 살인자들은 하나님의 영광에 미치지 못합니다. 하지만 당신 자신도 마찬가지입니다. 그들은 갱도에 제일 밑바닥에 있고 당신은 높은 산에 꼭대기에 서 있을지 모르지만 당신이나 그들이나 하늘의 별에 손이 닿지 못하기는 매한가지입니다. 이렇게 말했어요. 이와 같은 비유는 하나님을 알지 못하고 하나님을 찾지 않고 하나님을 두려워하지 않는 것이 죄의 본질이다. 라고 정의할 때 반발하는 세상 사람들에게 우리가 적절하게 제시할 수 있는 기억해야 될 좋은 비유다 전 개인적으로 그렇게 생각합니다 로마서 3장 20절은 1절2 이렇게 선언합니다 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 성도 여러분 예수 그리스도를 믿지 않는 사람은 그 사람이 아무리 도덕적이어도 도덕적 죄인에 불과한 것입니다 인간은 하나님의 진노를 피할 수 없는 죄인이며 죄의 집에 아래 있습니다. 인간의 가치는 자신이 죄인이라는 것을 부정하는 데서 찾을 수 있는 것이 아니라 자신의 죄를 인정하고 하나님 앞에 회개하고 예수 그리스도의 십자가를 붙잡을 때 인간의 가치는 찾아진다는 것을 진실로 확신하시고 선언하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것은 율법을 통해서 죄에 대한 지식을 주시기 위한 것이지 죄로부터 구원을 얻도록 하기 위해서 주신 것이 아닙니다. 성도 여러분 기억하십시오. 율법의 기능은 구원이 아니라 정죄입니다. 율법은 자기 의로는 절대 구원이, 구원을 이구원 얻을 수 없다는 것을 우리에게 깨닫고 율법은 내 안에 있는 의로서가 아니라 내 밖에 있는 외부에서부터 주어지는 은혜의 의가 아니고서는 구원을 절대 얻을 수 없는 죄된 소망 없는 존재라는 것을 우리가 깨닫도록 하는 것이 율법의 기능입니다. 성도 여러분, 우리가 구원을 얻는 것은 자기 의를 통해서 구원을 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님께서 인정해 주시는 의, 우리가 믿음으로 말미암아 우리에게 더해지는 예수 그리스도의 의로 말미암아. 우리가 구원을 얻게 되는 것이고, 의롭다 인정을 받게 되는 것입니다. 이것을 믿으십시오. 17절, 중반절에 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 이렇게 표현하고 있는데, 이게 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고, 이게 아리송하단 말이죠. 그렇지 않으세요? From face to face 이렇게 번역하고 있고, 에크, 에크란 전치사와 에이스란 전치사를 통해서, 이것을 문자적으로 번역하면 from face to face예요. 이게 무슨 뜻이에요? 믿음으로 믿음에 이르게 하느니. 이것은 학자들 사이에 많은 논란이 있었어요. 그래서 칼바르트를 비롯한 기독교 역사의 이 해석가들은 앞에 있는 from face, face, face는 하나님의 신실하심을 의미하는 것이고 뒤에 있는 face는 인간의 믿음, 하나님의 신실함에 대한 반응으로서 인간의 믿음이다. 이렇게 해석하는 사람도 있어요. 일리가 있습니다. 그렇지만 제가 그보다 타당한 견해로 생각하는 것은 믿음으로 믿음에 라고 했을 때 이것은 믿음의 탁월성을 이야기하는 것이다. 저는 그렇게 해석을 하기를 선호하고요. 그러면 이것을 어떻게 이해할 수 있는가? 처음부터 끝까지 믿음으로 말미암아 이렇게 해석할 수 있다는 것입니다. 달리 말하면 철저하게 믿음으로 통해서 의롭게 여김을 받는다. 다른 무엇으로 말미암 것이 아니라 철저하게 처음부터 끝까지 오직 믿음으로 말미암아 우리는 의롭게 되는 것이다. 이렇게 번역할 수 있다는 것이죠. 믿음의 탁월성으로 번역할 수 있다. 그래서 영어 성경을 한번 한번 보세요. 영어 성경을 저도 한뭐한열개 정도를 쭉 이렇게 보는데요. 그 중에서 제가 지금 말씀드린 대로 철저하게 믿음에 의해서만 의롭함을 여긴다라는 이 해석을 반영하고 있는 번역이 NIV 번역이에요. 거긴 뭐라고 말하냐면 All righteousness, that is by faith, from first to last 이렇게 번역하고 있어요. From first to last, 처음부터 끝까지 오직 믿음에 의해서만 주어지는 의, 이렇게 선언하고 있는 것이죠. 그러면 그 다음에 제 17절 벌써 17절이 도착했어요 꽃잎의 제일 마지막 부분 지난주에 제가 설교가 짧았더니 성도님몇 분이 전사님한테 그러시대래요 안목사님한테 무슨 일 있냐고 근데 저에게 일어난 일을 되게 좋아하신 것 같아요 아무 일 없었고 그냥 짧게 말씀드린 거예요 근데 여기 17절 하반절을 보니까 거기 한번 보세요 다 같이 한번 읽어보겠습니다 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 다 아시죠? 이게 무슨 뜻이에요? 찬양으로도 이찬양 하지 않냐 오직 믿음으로 말미암아 살리라 찬양하면서 마음이 뜨거워지잖아요 이게 하박국 2장 4절을 인용한 것이다 하는 것은 거의 대부분 아세요 그러면 사도 바울이 하박국서를 인용을 한 것은 구약의 말씀을 통해서 자기가 이야기하려는 것을 뒷받침하라는 거죠 논증의 증거로서 구약 성경을 인용한 거예요 그러면 하박국을 통해서 이 사도바울이 증거하려는 논지는 뭐예요? 그것은 하나님께서 인정하시는 의인은 오직 믿음으로 말미암은 것이다 라는 것을 확증하기 위해서 구약의 말씀을 인용한 거예요. 그렇죠? 그러면 여기서 제가 여러분 한번 생각을 제가 자극하겠습니다. 개역, 개정, 번역은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 믿음으로가 뭘 수식해요? 살리라를 수식해요. 그렇죠? 그런데 이 믿음으로가 살리라에 걸릴 수도 있는데 믿음으로가 혹시 의인에 걸릴 수 있지는 않을까? 두 가지를 수식할 수 있다는 거예요. 믿음으로 살리라. 믿음으로 의인된 자는 살리라. 오직 의인은 믿음으로 살리라 라는 번역과 믿음으로 의인된 자는 살리라 이 번역과 개혁개정 번역은 전자의 번역에 오직 의인은 믿음으로 살리라 그런데 이것을 문법적으로 또 다른 번역이 가능한데 믿음으로 의인된 자는 살리라 이런 번역이 있어요 어느 쪽 번역이 더이 아까 말씀드린 대로 이신층의 복음에 더 부합하고 문맥에 부합하고 사도 바울의 여러 가지 논증의 그런 흐름 속에서 더 부합한 번역인가 영어 번역을 쫙 보니까요 영어 번역도 쫙 나뉘어 있어요 ESV 번역, NIV 번역 이런 번역들을 보게 되면 The righteous shall live by faith 라고 말하면서 by faith가 부사적 기능을 가지고 live를 수식해요 그렇죠 The righteous shall live by faith 이렇게 번역해요 근데 NET라는 번역이 있습니다 NET 그리고 YLT라는 번역도 있는데 거기는 뭐라고 하냐면 The righteous by faith w e l live 이렇게 번역하고 있어요 The righteous by faith 그러니까 by faith 믿음으로가 the righteous 의인을 번역하는 거죠 어느 쪽 번역이 더 여러분에게 선호가 되세요? 어느 쪽으로 번역해도 오역 아닙니다 둘다 가능해요 그렇지만 제 개인적으로는 오직 의인은 믿음으로 살리라라고 말하면서 리브를 번역 수식하는 쪽으로 번역하기보다는 사도 바울께서 아까 from face to face를 그리스도인이 의인이 되는 것은 처음부터 끝까지 철저하게 믿음으로 말미암아 의롭다 여김을 받는 것입니다라고 선언한 바로 직후이기 때문에 그것을 논증하기 위해서 하박국서를 인용했기 때문에 저는 개인적으로는. 믿음으로 의인 된 자는 살리라. 이 번역이 전체적인 흐름상 더 부합한다. 제 개인적 으로 그렇게 생각해요. 근데 믿음은 의롭다 인정을 받는 층의에 있어서 믿음이 역할을 할 뿐만 아니라 층의는 신앙 생활의 시작입니다. 영적 순례의 시작이에요. 근데 믿음은 그때만 작용하는 것이 아니라 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 살아가는 신앙의 삶 가운데서도 믿음의 원천이기 때문에 Live by faith, 믿음으로 산다 하는 것도 의미가 정확하게 통하는 것이죠 믿음은 구원을 얻는데도 그리고 구원받은 성도답게 살아가는데도 모든 원천입니다 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다 15절부터 이어지는 이네개의 종속절, 주절은 15절이라고 말씀드렸어요. 그러나 핵심은 16절과 1 7절에 있어요. 그리고 여기에는 접속사 네개로 이어지는 종속절들이라는 특징이 있고 그 중에서 이 종속절들이 세개가 무려 가르라는 접속사를 통해서 왜냐하면, 왜냐하면, 왜냐하면이라고 말하면서 매우 조밀한 논리적 관계를 가지고 있다고 말씀드렸어요. 이것을 이 안에 풀어넣어서 이 16절과 17절을 제가 해석하자면 이렇게 간단하게 말할 수 있습니다. 경청하십시오. 나는 로마에 있는 여러분에게 복음을 전하기를 간절히 원하고 또 원합니다. 왜냐하면 나는 복음을 결코 부끄러워하지 않기 때문입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 않고 자랑하는 이유는 이 복음만이 유대인으로부터 시작해서 이방인들의 이르기까지 모든 믿는 자들이 구원에 이르게 하는 하나님의 능력임을 확신하고 경험하기 때문입니다 복음이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 선포하는 이유는 복음 안에 하나님께서 인정하시는 의가 극치적으로 계시되어 있기 때문입니다 하나님의 의는 처음부터 끝까지 오직 믿음을 통해서만 얻을 수 있는 은혜 의의입니다 믿음으로 얻을 수 있는 의에 대해서 구약 성경인 하박국서 2장 4절은 이미 예언한 바가 있습니다 이렇게 풀어서 설명할 수 있어요 성도 여러분 복음이 선포될 때 회개와 믿음으로 반응하실 수 있게 되기를 바랍니다 아직까지 이 복음을 믿지 않는 분들이 이 자리에 계시다면 복음이 선포될 때 합당한 태도는 회개한 믿음입니다 복음 안에는 항상 발견할 수 있고 그리고 적용해야 되는 깊이와 넓이가 영원토록 존재한다는 것을 기억하시고 복음 앞에서 교만한 것은 참으로 무지한 것입니다 복음 앞에서 겸손하십시오 그리고 복음 안으로 깊이 들어가십시오 그리고 모쪼록 복음의 언어에 대해서 유창하십시오 복음을 길게도 짧게도 설명할 수 있도록 복음이 여러분의 모어가될수 있도록 힘쓰십시오 그렇게 될때 유창한 복음이 여러분의 삶의 모든 국면에 비로소 적용될 수 있습니다 그래서 이 자리에 계신 모든 권속들께서 복음의 능력으로 담대하며 풍성한 열매를 얻는 감격적이고 영광스러운 삶을 살아가실 수 있게 되기를 복음의 근원 대신 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 우리에게 예수께서 복음이 되시려 이 땅에 오셔서 예수님의 공생애와 또 십자가의 죽음과 부활과 또 재림의 약속으로 복음이 되신 것을 감사합니다. 이 복음을 모든 믿는 자들에게 그리고 교회에 위임하시고 이 복음을 통해서 하나님께서 구원의 능력을 행하시는 줄 믿습니다. 이 복음을 통해서 죄의 지배와 죄의 책임과 죄의 오용으로부터 우리를 구원하셨고 구원하고 계시며 구원하실 하나님의 경륜과 지혜를 찬양합니다. 존귀하신 아버지 하나님 복음이 우리의 정체성이며 복음이 우리를 안전케 하는 막루인 것을 진실로 고백하며 복음이의 굳건하게 서는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그럼에도 불구하고 우리가 복음을 자랑하지 못하고 주와 복음을 부끄럽게 생각할 때가 있었습니다 특별히 삶의 고난 가운데 그리할 때가 있었던 것을 주님 앞에 회개합니다 삶의 형편이 어떠하든지 우리는 항상 감사하며 복음을 자랑할 수 있는 견고한 성도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 복음을 다 알고 있다는 라 어리석음을 버릴 수 있도록 인도하여 주시고 복음 안으로 깊이 들어가서 복음을 묵상하고 또 묵상하고 연구하게 하시고 복음의 유창한 권속들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 그래서 우리 각자의 삶의 모든 국면에 복음을 대입, 대입하고 복음대로 살아내고 담대하며 그리고 평소한 열매를 맺는 성도와 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려사옵 나이다. 아멘.